0: Många av de samhällsutmaningar som vi har kan kopplas till människors boendesituation. Och i en analys som vi har gjort här på Bopolpodden av samtliga partiers bostadspolitiska förslag så framkommer snarare en bild av brist på helhetssyn och djur. Förslagen, de är svaga, de visar på ett duttande av detaljfrågor som inte får någon större effekt på de problem som behöver lösas. Varmt välkommen till ett program här på Bopolpodden då vi gör den här djupare analysen av vart riksdagspartierna befinner sig just nu. Jag heter Anna Bellman. och Otroligt glad för att du lyssnar på Bopolpodden. Nu ska du få träffa Stefan Attefall och Lennart Weiss. Vi har gått in i ett valår. Vad är partiernas olika ställningstaganden när det gäller att lösa våra bostadspolitiska utmaningar? Vi har en bostadssituation med bostadsbrist. Vi har en ökad segregation ökade klyftor i vårt samhälle. Vad vill de olika partierna egentligen när det gäller bostadspolitiken? Jag har med mig våra två expertkommentatorer Stefan Attefall och Lennart Weiss i studion. Jag börjar med dig Lennart. Varför gör vi en sån här genomgång just nu?
1: Ja, av det skälet som du faktiskt själv sa. Det här är alltså sista gången som partierna lägger budgetmotioner för det att valrörelsen kommer igång på allvar. Alltså så kan man lugnt räkna med att Ungefär 80-90 procent av de partierna kommer gå fram i valrörelsen ser vi nu i budgetmotionerna. I och för sig så kommer man också att skriva valprogram och då kan man tänka sig att man lägger till en del saker adderar för att liksom skärpa profilen. Men stommen finns i de budgetmotioner som är lagda i höst och då är det intressant att analysera dem.
0: Och det gör vi uppifrån och ner håller jag på att säga för vi börjar med regeringen. Vi har Socialdemokraterna, MP, Stefan. Vad är det de vill?
2: Ja, tittar man på den faktiskt förda politiken så är det, klart att det är hyresrätten som är i fokus. Det är investeringsstödet, det är den stora saken som man både skryter om och som man satsar vidare på. Och MP som ju tidigare i sett har varit skeptisk till investeringsstöd de är ju helhjärtat för det nu. Va? Och sen är det ju också så att de har ju i Miljöpartiet fall, särskilt, men det gäller regering en stort också, så är det mycket, mycket gröna frågor. Man jobbar med eh, livscykelanalysen eller klimateffekter. Det håller ju verket på att ta fram och lita saker, och det skryter man gärna om. Eh, Miljöpartiet lyfter ofta fram det här med bygggemenskaper, i och för sig kanske en mindre fråga, men som exempel på en profilfråga. Och så finns de med två utredningarna som nu ligger... Och, och jobbar. Och det ena är en social utredning som inte riktigt vet var de tar vägen men ska vara klar i mars. Och sen om startlån. Och de utredningarna blir ju spännande att se både vad de kommer fram till men också hur partierna reagerar på dem och vad de eventuellt lovar i valrörelsen. Där kan det som liksom Lennart inne på komma något nytt också in i valrörelsen från utredningarna. Och det är ju också intressant för att se hur också oppositionen förhåller sig till de förslagen.
0: Tror du att det kommer fram något nytt?
2: Jag tror att det kommer fram ett konkret förslag på en startlånmodell. Så är direktiven skrivna. Eh, och det är kanske det mest konkreta. Det övriga är lite kanske mera lutter av erfarenhet, skeptisk till om det blir så konkret och eh, resulterar i så mycket. Men startlån kan bli en ställtsfråga i valrörelsen och eventuellt eh, levereras efter valet. Och det kan vara lite olika beroende på vilken regering som tillträder.
0: Och vad tror vi här om Miljöpartiets möjlighet att fortsätta i regeringsställning och att fortsätta driva frågor?
2: Oj, det var ju en
1: väldigt svår fråga, men om det skulle vara så att Magdalena Andersson tar sig igenom nålsögat i riksdagen här nu i slutet av hösten, då är jag ganska säker på att Miljöpartiet kommer att finnas kvar i regeringen. Såvida de inte själva väljer att gå tillbaka för att gå fria in i en valrörelse, men det tror inte jag. Jag tycker inte att man får de signalerna från de ledande eh, talespersonerna. Just nu skulle jag säga att det är till fördel för bostadspolitiken att MP har den här rollen- därför att socialdemokratin är väldigt svag i den här frågan. Det är faktiskt Miljöpartiet som driver på just nu. Och eh, Sen tycker jag att det som är lite intressant- kopplat till den analys som Stefan gör- det är att jag tror att det finns förutsättningar- att det sker en kantring av den politiska tyngdpunkten- på SMP-sidan av det enkla skälet- att vi börjar redan nu se konturerna av ett- eh, skifte i problemformulering eftersom migrationen har minskat så är, och vi har höga byggsiffror så är det mycket som tyder på att vi så att säga har byggt i kapp behovet i ren numerär redan inom några få år. Och det tror jag man har registrerat i regeringskansliet då blir det ju inte lika viktigt att föra traditionell byggpolitik. Och då kommer det bli väldigt uppenbart att byggpolitik löser inte de bostadssociala utmaningarna. Och regeringskonstellationen har ju med undantag för det sista året varit väldigt tom på lösningar när det gäller svar på de bostadssociala utmaningarna. Det är där MP har tagit steg framåt medan Socialdemokraterna har någon sorts på stället marsch. Och eh, det där tycker jag är intressant inför då för att det är MP som nu driver egentligen de två väsentliga frågorna, startlån och den bostadssociala utredningen som jag har hört väldigt lite om själv måste jag säga. Det där är liksom bubblarna på regeringspartisidan inför nästa år. Det ska bli faktiskt intressant att se för här måste det ske någon typ av förändring av den politiska agendan.
0: Om vi går vidare och tittar på ett parti som inte alls är i regeringsställning utan snarare tvärtom kan man ju säga, det är Moderaterna. Vad, vad vill de med bostadspolitiken?
2: Ja, de fokuserar oerhört mycket på mindre regelkrångel. De har utvecklat sin politik med förra året är Mera förslag, mer detaljerade förslag. Så de fokuserar mycket på att göra det enklare att bygga, få upp snabbare byggprocess, få ner kostnader och liknande saker. Och det kan vara exempelvis att slopa ombyggnadsbegreppet vilket skulle göra lättare att kunna bygga om en bostad utan att behöva kanske fullt utfölja Boverkets alla regler om tillgänglighet och liknande saker. Överklagande möjligheter vill de begränsa på olika sätt inför en avgift och liknande saker och översyn av miljöbalken. Men det som är kanske mest intressant med Moderaterna det är ju att de har ju gjort en ganska kraftig svängning i argumentationen kring den fria hyresättningen. De är fortsatt för fria nyproduktionshyror men förra motionen så tog de ett stort steg framåt och konkret la förslag på hur man skulle också vidga det här med fria nyproduktionshyror så att det skulle kunna fortplanta sig in i det befintliga beståndet. De hade flera konkreta förslag. Allt detta är borta. Nu är formuleringen inom ramen för en bostadspolitisk överenskommelse gradvis införa friare hyressättning inom stora delar av beståndet. Det är uppenbart att valrörelsen närmar sig och man vill skala bort allt som är kantigt och farligt i en valrörelse.
0: Är det en framgångsrik väg? Vad tror du Lennart?
1: Ja, i så mått att man vill ju skapas i så små problem som möjligt i en valrörelse. På det sättet så är det en framgångsrik väg. Det man absolut vill undvika inför nästa år det är en öppen konfrontation med firma Marie Linder och Nushi Dadgostar. De kommer liksom vara spökena på väggen för alla borgerliga partier. De vill man inte utmana. Nej, det här är det som Stefan lyfter fram är väldigt intressant för att på ett år har man alltså gått ifrån den typ av radikalism som firma utskottsgruppen i civilutskottet med mitt gamla högerspöke Lind Jonsson stod för till den typ av pragmatiska reformism och taktiserande som förmodligen chefsekonomen och andra närmare partiledningen representerar.
0: Mm. Vi går vidare och tittar på ett parti som heter Sverigedemokraterna. Vad vill de med bostadspolitiken?
2: Ja, det är en svår fråga att svara på för det är inte mycket de vill. Ja, men det är faktiskt lite slående hur illa de har byggt upp sin bostadspolitik med tanke på att de har suttit nu i riksdagen i elva år man tycker att det borde komma mer men det som ändå finns där det handlar mycket om att skapa trygghet i, i miljonprogramsområdena i förorterna och det handlar också om att kanske lägga, lägga krokben och stoppa helt öppningar som finns i plan och bygglag och, eller i och bygglov och så som på något sätt kan nyttjas för att skapa flyktingbostäder och andra sådana saker. Alltså det finns en slags antimigration även i bostadspolitiken. Men det, det som är kanske mest slående är att de inte är på banan riktigt ner de stora bostadspolitiska frågorna och de är ganska vaga. Är om de då finns med och vill avskaffa exempelvis investeringsstödet? Och det kommer vi tillbaka till för det är en sån här gemensam fråga som vi ska kommentera sen. Men, men det finns ett antal sådana punkter, men svagt och, och ofullständigt. De är inte riktigt på banan kan man säga när det gäller den riktiga bostadspolitiken.
0: Mm. Håller du med om det Lennart att Sverigedemokraterna egentligen är utanför?
2: Ja, det är de och det är ett
1: självvalt utanförskap. Det finns ju ingen politikutveckling bortom precis det Stefan säger, kopplingen mellan samhällsproblem och invandringen. Men jag menar, tänk bort invandrarna då då. Ja, då, då kan du tänka bort alla de som, skö- som står i serviceyrken idag och vi kommer ha en katastrofal arbetskraftsbrist. Men det är ju det bara det ena. Tänk bort dem från bostadsområdena. Skulle liksom de här problemen som vi haft med våra illa byggda förortsområden försvinna, segregationen, Eh, eh, kriminalitet och, och så vidare Inte, ja, de kanske skulle förändras i någon mån men, men de grundläggande problemen skulle vara kvar det jag dessutom de slås av det är att de föreslår utfasning av ränteavdraget på fem år det tycker jag man ska sprida av Sveriges villaägare för det är en politisk bomb som definitivt kommer att skrämma bort stora väljargrupper på, som bor i, i villa och småhus ute på landsbygden. Här har de inte tänkt igenom överhuvudtaget. Det, det är ett mishmash. Jag gillar att de har med startlån på sin agenda, men det här håller inte ihop överhuvudtaget.
2: Lägg till också att de sen plockar de också några frågor som vi, de vet att parten driver, som exempelvis att få rota drag för hyreset och skattefria underhållsfonder som varje finansdepartement hatar för att det är ett brott mot hela skattereformens upplägg. Så att de plockar lite olika saker, men det finns ingen genomtänkt linje tyvärr.
0: Då går vi vidare högerut, fast inte längre högerut än Sverigedemokraterna. Det kanske är svårt, men vi går till Centern. Vad säger de?
2: Mm. Eh, centern är ju det är mycket landsbygdens parti i, mer, i profileringsmening, där de har förslag som är mer konkreta, där de lyfter fram på olika sätt att främja byggande på landsbygden och svaga orter, orter med svaga bostadsmarknader. Eh, och de är också inne på en regelförenklingar, minska överklarna möjligheter, reformerar strandskydde såklart. Det är ju en profilfråga just nu för dem. Och då är det oftast i enlighet med utredningsförslag som kommer alldeles nyss som jag personligen tycker är kanske lite för svagt. Alltså det är lite för tamt förslag. Jag inte det kommer få den effekt man hoppas på. Eh, och de är ju de som också är för fria nyproduktionshyror och vill... Eh, Lite vagt skriva om att de vill reformera hyresförhandlingssystemet, exakt hur de ska göra med lagstiftarens roll, är det oklart. Men eh, centern är skuldig. Man förväntar sig också lite mer av konkretion. Eh, jag tycker de ligger lite efter de andra bojliga partierna när det gäller konkretion. Eh, de har ändå varit med så pass länge. Men det är framförallt ett profil mot landsbygden.
1: Ja, i en mening. Nämligen eh, i den meningen att man värnar de grupper som äger någon typ av, av, av fastighetsvärden. Alltså skogsägare och, och, och fastighetsägare i attraktiva lägen. Jag tänker frågetänken för om centen är ett landsbygdsparti. I meningen att representera småfolket på landsbygden. Det tror jag faktiskt att andra partier representerar de grupperna i praktisk politik mycket, mycket mer. Eh, var är till exempel... Eh, vad är till exempel landsbygdslånet för att möjliggöra byggandet av småhus på, eh, i landsbygd och glesbygd? Vad, vad är de socialpolitiska reformerna för att möjliggöra för människor med svagare inkomster? Min uppfattning är att centern mer och mer håller på att bli ett storstadsparti för privilegierade, men där man fortfarande då försöker blinka mot de som äger skog och de som äger jordbruksmark. Men i politisk mening så tycker jag att det är väldigt tomt. Så att jag upplever att centen är på väg neråt när det gäller konkret praktiskt engagemang för de svaga grupper som man en gång representerade.
0: Om vi då går vidare till ditt parti, Stefan, då får vi ju ha i åtanke att du då har KD-hatten på dig, kanske. Är det så?
2: Jag har ingenting med det att göra längre. Men det är klart att jag är ju medlem där, så att jag i den meningen så... Och jag, jag märker ju en del, en del ska vi säga, följder av mitt engagemang tidigare finns slå igenom fortfarande i politiken. Men det är uppenbart är ju att kristdemokraterna satsar ju oerhört mycket på att profilera sig som småhuspartiet. Eh, både i de konkreta förslagen och retoriken och, saker. och likaså det eget ägda boendet. Och det är uppenbart att där satsar man all kraft och där är man ganska konkret. Och det är planeringsstimulanser till kommunen om de bygger småhus. Det är att länsstyrelsen ska kartlägga planberedskapen i kommunerna. Man har reformerat tomträttsinstitutet så att man ska kunna ha en modern tomträttssystem som vi hade förut i Sverige och som har blivit missbrukat och förstört. Hyrköp och liknande saker. och Fler byggnadsbefriade åtgärder. Och faktiskt det enda partiet, med undantag för jag tror nu, man kommer rätt nu Vänsterpartiet, som vill höja bostadsbidraget också faktiskt. Så det är intressant. Men här har de också gett sig på räntadragen men nu är det en nedtrappning med 1% per år. Alltså en försiktigare politik. Men det är faktiskt intressant att det är bara SD och KD som tar upp den aspekten. Men den kan man ju vara säker på finns
1: inom finansdepartementet oavsett vem som sitter i regeringskansliet nästa år. Och, och skulle det bli tal om att införa genomföra en större skattereform så kommer ju den frågan upp. Men det är också en sån där fråga där man duckar, därför att det, det, det är minerad mark i en valrörelse. Nej men jag håller med Stefan, det här är ett, ett väl utformat, ett brett program som har sin utgångspunkt i en väl genomtänkt eh, nulägesanalys. Där, där, man, där man så att säga sorterar ganska bra i den verktygslåda som finns- eh, Jag tycker kanske att deras förslag till startlån är lite besparande är lite komplicerad och så. Men just nu spelar inte det så stor roll. Nu är det färdriktningen som har betydelse. Och då då finns det en en bred ansats kring både regelfrågor, det vill säga sådana saker som adresserar utbud och frågeställningar som adresserar efterfrågan. I stort sett bra inriktning måste jag säga.
0: Vi går vidare till det fjärde partiet när det gäller de mer högerblocket här då, Liberalerna, vad säger vi om deras bostadspolitik och vad de vill?
2: Ja det är uppenbart att de satsar på de utsatta områdena, alltså integration, hur, hur använder vi bostadspolitiken och de instrumenterna för att öka integration, motverka segregation. Så det är mycket förslag som har fokus på det området. Och det är ju dels att främja eget ägande med områdena blandade upplåtelseformer och ombildningar men också investeringsfond för utsatta områden med integrationspakt talar om mellan stat och kommun och fastighetsägare. De vill alltså samla krafterna att man ska göra stora förändringar men och det är också intressant de är ju det parti som tydligt lyfter fram införande av behovsbostäder. På svenska social housing, fast insprängt i varje hus, inte separata fastigheter. Men de vill ha en, utveckla en sån modell för att kunna hjälpa svaga grupper att eh, få ta på en bostad. Eh, och hyrköp och lite saker. Så det är en klar eh, profil mot eh, mer av blandat upplåtsformer, mer av eget ägande, mer av att försöka eh, få till stå förändringar även i den fysiska miljön i eh, våra eh, utanförskapsområden.
0: Du har ju ofta lyft Liberalerna som det starkaste partiet när det gäller bostadspolitiska förslag- Fortsätter du att tycka så,
2: Jo, de
1: vinner med en noslängd för KD, men inte mycket mer än så. Men det beror lite på att de tar en annan infallsvinkel. De har inte en typisk bostadspolitisk infallsvinkel, utan de har en mer integrationspolitisk, alltså att skapa förutsättningar för fungerande samhällen där bostadsnöden är som störst. Jag gillar den ansatsen. Därför att kommer du därifrån, då måste du tänka eh, i, i, i termer av att bryta olika typer av sociala strukturer. Och där har de en helhetssyn. Eh, sen så och de har formulerat sig liksom både kring att, att läka de här utsatta förorterna, integrera dem i, i, det, i, övergripande, i, i det i det övriga samhället. Men de har också politik både för att, att skapa förutsättningar för inträde på hyresmarknaden, ägarmarknaden och ha konkreta förslag. Det finns inget parti som har så, sånt batteri av konkreta förslag om man backar tillbaka till deras program. Behovsbostäderna kommenterar Stefan man kan tolka det på två olika sätt. Man kan tolka det som en dörröppning mot social housing man kan också tolka det som en mer pragmatisk tillfällig lösning av den sort som vi diskuterade i min socialdemokratiska expertgrupp som levererade ett program 2018 vi föreslog behovsbostäder fast vi kallade det för kommunala sociala kontrakt under två år, de pratade om fem år och faktum är att jag håller med om att de här kontrakten behövs under en längre tidsperiod för människor som har åkt igenom skyddsnäten de kommer väldigt sällan tillbaka på två år, de behöver längre tid så jag gillar det där också Sen har de ju fått en ny talesperson, eh, Jakob Olofsgård, som är teolog i botten men som faktiskt i någon mening tillhör branscherna, jobbar på OBOS som, som tidigare som eh, affärsutvecklare och, och projektutvecklare som kan frågorna, som tillhör den socialliberala grenen som jag tolkar utav liberalerna. Han har en intressant profil den där killen och ihop med, med, med Robert Hanna som mer har drivit de här förordsfrågorna så har man en duo som har ett stort engagemang i de här frågorna, så skulle Liberalerna överleva i nästa riksdagsval så vi en intressant konstellation som jag tror har förutsättningar att sätta de här frågorna mer på agendan, i synnerhet om det skulle bli en borgerlig
2: regering.
0: Och då har vi ett parti kvar och det är Vänsterpartiet. Vad, vad tycker de egentligen?
2: Ja, det är, om man kan säga att regeringspartierna profilerar sig på hyresrätten så är det liksom hyresrätten max för Vänsterpartiet. Det är både mer till investeringsstöd, bygga ut det, ännu mer, ännu mer pengar. Men det är också kryddat med klimatfrågor. Det ska vara stimulanspengar till att bygga i trä och liknande saker. Men det är en stark tro på att hyresrätten löser problemen. Billiga hyresrätter, mera statliga subventioner. Det ska man vara lite... lite Styg så kan man säga tillbaka till bostadspolitiken på, på före 90-talet. Alltså mycket statliga subventioner, mycket statligt stöd, mycket regler men också främja just hyresrätten. Och det är flerbostadshus i den formen som är deras så att säga, fokus. Om man ska sammanfatta lite grann. Och, och på det sättet så kan man summera det också i någon sorts politisk
1: kontext. Vänsterpartiet är ett parti som av tradition alltid övertar de positioner som socialdemokratin nyss har lämnat. Och så är det nu också. Man är alltid radikalare genom att säga det sossarna sa förr. Det vill säga och hög grad ståndpunkter som av olika skäl är utdaterade. Det är ett parti som inte är klar av att tänka framåt, som inte gör en ekonomisk analys av hur det ser ut här och nu. Hur bostadsmarknaden, finansieringssystemet och så vidare fungerar här och nu. Det är ett vänsterpopulistiskt parti. Framgångsrikt i vissa kretsar, framgångsrikt med den retorik som, som hyresgästföreningen i vissa delar antar, men realpolitiskt. Ja, tämligen uh, out of date.
0: Så om vi ska sammanfatta detta så vänsterpartiet det är hyresrätten max. Tittar vi på regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet så är det hyresrätten och investeringsstöd. Moderaterna, deras profil det är mindre regelkrångel, fria hyror nedtonat. Sverigedemokraterna, där är det migration och trygghet även om... De är mycket svaga i sin konkretion. Vi har Centern som ska vara landsbygdens parti, men där ni har era tveksamheter. Och sen Kristdemokraterna, småhus och eget ägande, Liberalerna, utsatta områden, integration. Om vi tittar då sammantaget på det här, finns det någon gemensam politik för oppositionen, för Moderaterna, KD, Liberalerna?
2: När man läser igenom de här motionerna så ser man att det finns ett antal gemensamma nämnare. Det ena är ju att alla oppositionspartier då, om vi talar med det menar Moderaterna och Kristdemokraterna och även L och SD- så är man att man vill ha bort investeringsbidraget och det här stödet till energieffektivisering. Och det är ganska många miljarder i budgeten som försvinner. Och den frågan är uppe på tapeten redan nu. Därför att i det alternativ som MKD kommer att på något sätt plocka ihop som motvikt mot regeringsförslag och som jag tror de kommer att få med sig liberalerna och Sverigedemokraterna på så kommer man att plocka bort de där pengarna och använda dem till att förstärka exempelvis rättsväsendet och andra saker. Eh, och då kommer hänga på centens röst. Och då hänger det sin tur på att gå med skogspolitiken och strandskyddet och liknande saker. Och om centen aktivt röstar med Magdalena Anderssons budget, ja då vinner den. Lägger de ner sin röst, då är investeringsstöd borta vid årsskiftet. Och det här stressar ju ett antal personer som har kalkylerat med att bygga med investeringsstöd. Men allt att döma så tror jag att investeringsstödet kommer att försvinna nästa val. Antingen måste att det blir en annan majoritet i en annan regering eller... Att det blir en socialdemokratisk minoritetsregering som tvingas förhandla bort den frågan. Det är en gissning jag har. Men det är en sån här faktor. Det andra jag ska lyfta fram det är att alla partier är inne på att ändå se över kreditrestriktionerna. Eh, och det finns en växande kritik mot detta. Vi har också ett växande stöd för startlån det skulle kunna bli verkligt även med en boylig, eh, majoritet i regering Bolånetaket lyfter ju Moderaterna specifikt som att man skulle kunna höja det mycket tänkbart att man ska kunna få med sig de andra partierna på det. De fria nyproduktionshyrna kan ju återkomma men där är ju SD och Vänsterpartiet de största garanterna mot detta på varsitt håll. Ehm och ombilda hyresrätt till ägarlägenhet, Ett färdigt utredningsförslag som inte blir verklighet kommer säkert bli verklighet i sådant sammanhang. Och självklart också att reformera strandskyddet om nu inte centern lyckas lösa ut den frågan och riksintressystemet. Och kanske också någonting som att man ytterligare begränsar överklagande möjligheter på något sätt. Det är juridiskt ganska knepigt, men där finns det också en samsyn. Så det skulle kunna vara någon slags utkristallisering av någon slags nyregerings bostadspolitik. Där har jag inte sagt att inte en del av de här bitarna skulle även kunna komma in i en socialdemokratisk regering. Men, men när jag läser motionen så är det där du hittar gemensamma nämnare med de här fyra ska vi säga, oppositionspartierna som nu formerar sig för att maktskiftespartierna som Ulf Kristersson kallar dem.
0: Vad säger du Lennart? När, när du ser den här sammanställningen och när vi har gått igenom det skulle de här förslagen som vi ser ifrån partierna kunna lösa De bostadsutmaningar som vi har i vårt land?
1: Ja och nej. Ja, därför att det finns pusselbitar som som i en en samlad helhet är viktiga. Men jag tycker inte att partierna på ett genomtänkt sätt formulerar sig mot de de grundläggande problem som vi har och som... som, jag försöker lyfta fram i olika sammanhang just nu för det finns liksom en underliggande stad Det finns en generationsklyfta, det finns en förmögenhetsklyfta. Det är liksom de grundläggande konfliktlinjerna i de här frågorna som alla har bostadsmarknaden som gemensam nämnare. Klara partierna av att sätta in sina olika delförslag i det sammanhanget? Nej, egentligen inte alls. Det är som att man inte riktigt förstår de, de underliggande konflikterna i samhället och hur man ska förhålla sig till dem. På det sättet så tycker jag de är oerhört svaga i sin samhällsanalys. Man kan möjligen tänka så här då, om min spaning är korrekt att Sveriges bostadsbyggande har lyckats i den meningen att vi har klarat volymmålen. Då kommer agendan att förändras och då är frågan hur den kommer att förändras. Möjligen är den debattartikel som Nordstrand och Landelius, alltså Allmännyttan och NCC hade på den debatt här om häromdagen en spaning. Att man flyttar fokus från att bygga nytt till att renovera. Det kan ju vara en sån här förflyttning för att liksom prata politik mot, mot, mot de väljargrupper som man vill adressera. Men som vi alla vet så finns det ju grundläggande bostadssociala problem som jag har beskrivit nu i tre dimensioner. Då har jag ändå inte beskrivit den här allra kanske värsta problemställningen de socialt utslagna. Alltså vi säger att vi har 33 000 hemlösa i Sverige, det är de som har anmält sig till socialförvaltningen. Men de som inte har anmält sig finns ju inte med. Det finns förmodligen hundratusen människor slash hushåll som står utanför bostadsmarknaden och som är i akut bostadssocialnöd. Vad gör vi åt det? Det är möjligt att den här utredningen som nu sitter kommer med svar på det. Men det är förmodligen svar som är jättejobbiga att svälja för våra intressegrupper. Så att... Det, det kan ju möjligen tala för att bostadsfrågan kommer liksom in i, i politikens hetluft. Men jag tycker att generellt sett är partierna svaga i samhällsanalys. De två som är bäst på det, det är Liberalerna och Kristdemokraterna. De andra är inte särskilt bra. Möjligen är Miljöpartiet på väg åt rätt håll, men i övrigt är det uselt.
2: Jag tycker också en intressant spaning är ju det här med att de bostadssociala utmaningarna kommer att växa. Om, om det stämmer det här att vi börjar bygga i kapp någorlunda numerär bostadsbristen och i takt med befolkningsökningen så kommer ju det faktum att de där hyrorna, de där kostnaderna för den nya boständen de är ganska höga. Lägg där till att det renoveras ju. Vi måste ju renovera det gamla beståndet och då stiger hyrorna även där. Och det kommer att fokusera ännu mer på den här bostadssociala utmaningen. De som alltså inte har en stor plånbok eller har olika problem att ta sig in på bostadsmarknaden, de kommer att hamna fokus mer och mer och det kan påverka politiken och påverka debatten. Eh, vi kommer att se det i krav av att stoppa renoveringar och den typen av saker, men det kommer också ske i form av att man måste fundera på hur ska bostadsstöd till individerna förstärkas, hur ska vi införa inträd på bostadsmarknaden, alltså alla de här aspekterna, behovsbostäder, social housing, kalla vad du vill. Alla med här diskussionerna måste upp mycket mer, för det är där vi kommer att få en ökad fokus i framtiden.
0: Som du sa Lennart så är Liberalerna och KD i toppen. Du har ju gjort en bostadspolitisk serietabell som vi har presenterat i ett tidigare program här i veckans Aktuellt. Där sa du att det var SD i botten följt av Moderaterna och sen Socialdemokraterna. Finns det någon anledning efter den här analysen att revidera din serietabell?
1: Ja, det känns, om man, om, man, om man ska peka ut riktningspilar så är centen på väg neråt och möjligen är Moderaterna på väg uppåt i kraft av att de ändå har lagt ett, ett, ett ganska ambitiöst program när det gäller regelförenklingsområdet som skulle kunna främja utbudet, men ändå. Är det utbudsfrågorna som är de mest centrala just nu? De är viktiga som en bottenplatta i vilken politik som helst. Men De har ju inget bostadssocialt engagemang, de har ju inget bostadssocialt program överhuvudtaget. Så att eh, centern är på väg ner men det är ingen av dem som, de andra som just nu klarar av att kravla sig förbi och det är väl ett svaghetstecken för alla berörda.
0: Ja, vad säger du Stefan när det gäller botten och toppen av de här partierna?
2: Nej, men jag tycker att Lennart har gjort en ganska rimlig tabell. Och det, det som är tragiskt är väl att de här stora partierna inte tar ledartröjan i bostadspolitiken utan tvärtom, det är de mindre partierna som på något sätt puffar dem framför sig. Men jag tycker att det finns komponenter Så skulle sätta ihop det på rätt sätt i någon slags regeringskonstellation så kan man skapa någonting bra. Men då måste man ju också våga sätta ihop det. De här liberalernas engagemang där med de utsatta områdena jag har sympati för Kristdemokraternas vurm för att lyfta fram småhusaspekterna. Vi behöver också göra mer för landsbygden. Och vi måste också hitta en politik som håller ihop även ekonomiskt. Och kan man få ihop det på något bättre sätt, då kan man skapa en spännande agenda. Men, men som sagt, det är, det är brist på sammanhängande helhetstänk från olika regeringsalternativen.
0: Vi har gått in nu i ett valår. Vi kommer att höra... –höga argument för olika ämnen som är viktiga att belysa i vårt samhälle– Förmodligen kommer inte våra bostadsfrågor att vara högst på agendan i år heller. Men vi kommer att fortsätta att bevaka hur partierna utvecklas och vad som kommer att vara viktigt framåt. Och allt det här det kan du följa här i podden. Och du kan också följa det på bostadspolitik.se. Där vi ju samlar alla artiklar, kröniker, rapporter, allt vi kommer över. Med detta så önskar vi dig en fortsatt trevlig vecka. Må så gott!